0: Но сейчас, если ты хочешь продать вещь, добавь, Песлав Что
1: если, как Артемий Лебедев свой сервис продвигает, где ты за, там, от 10 до 100 тысяч рублей можешь сгенерировать себе 100 логотипов?
0: Дарья Донцова с тобой бы <laughs> не согласилась, которая штампует бульварные чтиво просто килограммами, сотнями
1: тысяч книг. Я согласен по поводу того, что хайп Спал, но не согласен по поводу того, что метавселенная загнулась. Приступят новые ученики к изучению дисциплины и вент-маркетинг метавселенной.
0: Прогресс слишком стремительно развивается, его даже немножко там подкрутили гайки.
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Без плана». Сегодня мы проразгоняем тему интернет-вещей, поделимся, как мы дружим с нейронками и затронем глобальную тему в каком будущем нам предстоит вместе жить. У микрофона Игорь Маркелов, дизайн лид исследователь и просто человек, тестирующий нейронки. Я
0: Андрей Сабитов. Я менеджер проектов, часто пользуюсь чатом GPT, MidJourney и умным домом.
1: Давайте для начала разберемся, как мы относимся к предметам умного дома. Уже успел автоматизировать свой быт?
0: Да, у меня стоит умная колонка Яндекс. Я ее присоединил к выключателю света, Соответственно, я могу сказать, там, Алиса, включи свет, либо выключи свет, вот, сделать э, цвет, ну, то есть настройка того, как мне нравится, и поставить таймер на
1: выключение. Помимо этого, думал, вообще весь дом как-то заавтоматизировал, чтобы ты входил, Да, я
0: бы хотел в будущем не только в одном светильнике поставить, но и подключить целые комнаты, чтобы можно было там в гостиной, допустим, в спальне свет включать. Также... Хотел бы, наверное, все-таки автоматизировать э, бытовые приборы, такие как э, посудомойка, стиралка. Чтобы типа удаленно включать, когда сидишь да, на работе. Да. да, 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 чтобы можно было включить. И также, как я понимаю, там идет отклик
1: того, что она завершила процесс. Ну да, к тому же это, наверное, удобно тем, у кого там ночной тариф и да. много таких а, людей. Да, знаю,
0: да, да, ну сейчас я пользуюсь отложенным стартом, ну там есть на 3, шесть и 9 часов. То есть я в 9 загружаю, чтобы в 11 оно начало там экономить. Если говорить
1: об умном доме, я тоже, наверное, в свое время думал, когда только ремонт в квартирах других начинали делать, планировал тоже автоматизировать там все, что можно, но потом прочитал то, что это, наверное, лет пять назад было. У всех разные параметры подсоединения. Нет какого-то единого да. типа хаба. Ну, по крайней мере, на тот момент не было единого этого хаба, к которому я могу подключить устройства разных там компаний. И mm-hmm. в этом заключалась, наверное, вся сложность и проблема, почему я это до сих пор и не сделал. Мне очень нравится моторчик, который для
0: штор. То есть ты можешь настроить, и он тебе вместо будильника будет в определенное время открывать
1: и вечером закрывать. Ну штор. да, я видел тоже такие, прикольно.
0: Но только там это очень громоздкая такая штука на корни свешается.
1: Да, я запрещенной сети Инстаграм как раз подписан на тех, кто, э, как в Америке называется, где собирать деньги Кикстартер Да, вот, по-моему, на них э, я там наткнулся Они предлагают маленькую мышь, так сказать, которая вешается туда, как ролик И она просто двигает штору, то есть на любой карниз, мне кажется, там спокойно можно поставить То есть
0: не только на офисные вот эти Ну да
1: Здорово ну, я подписался, слежу за ними, потому что мне интересно, как у них вообще пойдут дела. Я бы даже, наверное, купил у них, если они доставляют сейчас в Россию.
0: Мне интересно еще для безопасности использовать источник света. Все, наверное, помнят первый фильм «Один дома», где он имитировал того, что кто-то дом присутствует. Здесь, если надолго уезжаешь, допустим, откуда-то включил себе свет, выключил.
1: То есть признак того, что дома кто-то есть. Ну да, тоже уже на у родителей, когда они с нами уезжали, там, грубо говоря, на неделю. Там же наверняка все привыкли, что в этом доме кто-то есть, там свет всегда горит. И тоже в голове там проскакивали эти мысли, что, наверное, для таких людей в плане безопасности, у которых там забора толком и нет, типа сетка рябится, наверное, было бы там удобно. Зачем-то, но удобно. Да. а еще я знаю по системе безопасности, это у тебя подсоединяется как раз-таки
0: к умному дому систему видеонаблюдения с датчиком движения и с датчиком освещения. Соответственно, если какие-то движения фиксируются, тебе приходит уведомление на телефон, и ты уже там, если надо, настраиваешь алерт какой-то на вызов полиции. Ну и за животными, по-моему, можно следить, это у Xiaomi есть. Там большая громоздкая такая кормушка, ты туда насыпаешь, и там шнек, ну, это как у мясорубки, он проворачивается, и там животное кормят.
1: А, когда подходит именно. Ты... Да. А? Ну да. да.
0: Либо там поилка включается, ну, то есть все это ты можешь завести на одно устройство. Вот, лишь бы у тебя это, денег хватало на подписку.
1: Но в целом ты как бы положительно относишься к тому, что сейчас умных приборов у нас становится вокруг слишком много. Мне кажется, слишком много.
0: Но сейчас, если ты хочешь продать вещь, добавь приставку умная. Умная, зубная щетка, которая определяет, где у тебя кариес, где у тебя там еще что-то. Умная, какая-то ватная палка от там еще у кого-то есть. Но все зависит от того насколько ты хочешь э, войти в цифровые вот эти все гаджеты и чтобы потом ну, не превратилось это что сперва чтобы тебе выйти из дома нужно зарядить книжку телефон подогреватель куртки там и все прочее
1: видел все эти нагревательные элементы и тоже про себя думал может быть и не надо зимняя у меня куртка достаточно там осенне весенняя которую да. просто будешь подключать к устройствам заряжать но... у меня
0: есть такая ты подключаешь powerbank и она быстро очень разогревает, допустим, если экстремально. В Иркутске вышел из УАЗика в минус 50, включился и согрелся. Он ну, примерно так.
1: Ну и что, было у тебя такое, когда все розетки заняты?
0: О, конечно. Но ты уже просто рассчитываешь дом к тому, что у тебя должно быть через каждые пять метров вот такой же блок на 5
1: розеток, чтобы все подсоединить. Ну, то есть, получается, при проектировании квартиры нам нужно теперь не закладывать то, что у нас сейчас есть, а мысли там ну, шире, конечно. что в будущем Я да, что через спать. каждые
0: 5-10 метров, ну, по стене, если смотришь, с каждой стороны у тебя был блок из пяти розеток.
1: Давай, наверное, перейдем к тому, как развиваются вообще интернет-вещи в России. Что ты замечаешь за там, нашими компаниями? Например, там Яндекс.Бер, как они это продвигают?
0: Я больше... Мне близка больше экосистема Яндекс. Но мне кажется, они просто во флагман российской IT. И они адаптируются под нас скорее больше. Возможно, перенимают зарубежных партнеров. там У них же есть свои Alexa от Amazon и еще какие-то системы. А здесь они внедряют эту колонку. Это часы, это всякие лампочки, розетки и все прочее. И это все замкнуто у тебя на единую систему. Ты можешь колонке сказать, что закажи мне такси, либо посчитай, сколько мне ехать до такой-то точки, она сразу же понимает, где она, и тебе дает результат. Допустим, у меня есть колонка, интегрированная в часы, ну, с их помощником. И, к сожалению, это устройство пока так делать не может, потому что у Сбера нет своего такси. То есть ну, функционал более ограничен.
1: У них же вроде есть, они же с ВК.
0: Они сити там какую-то купили? Нет, ты в плане того, что не можешь колонку попросить, она тебе такси не закажет.
1: А Яндекс умеет. Ну, то есть еще есть, получается... Ну, и у Сбера, и наверняка у Яндекса какие-то моменты, которые не позволяют, наверное, полноценно там осуществить свою жизнь. Ну, в Москве, Ну, конечно.
0: Наверное. Ну, здесь смотри, ты просто придерживаешься какой-то одной экосистемы. Ну, представь, у тебя дома, либо тебе там кто-то подарил колонку, Соответственно, чтобы полностью функционалом пользоваться, тебе нужно купить подписку, там она правильно у них называется, которая тебе даст их кинотеатры, музыку, там, ну и всякие разные плюшки. Ну,
1: как у МТС, например, да, то же самое. а
0: ты уже заранее бонусами оплатил себе подписку Яндекс Плюс, чтобы у тебя та же самая музыка была. И, допустим, у меня в машине интегрирована как раз-таки Яндекс.Музыка, а не Сберзвук. Поэтому я, так как в одной системе нахожусь, Другая для меня просто, ну, ну как ну минимальный функционал я использую. То есть, возможно, если ты а, какие-то плюсы из каждой выдираешь, но, мне кажется, это слишком по кошельку дарит. если ты и там оплатишь, и здесь оплатишь, и еще какую-то стороннюю систему возьмешь.
1: Ну, а в целом, помимо того, что в быту может пригодиться, может знаком с теми системами, которые помогают другим компаниям у себя настраивать бизнес, например.
0: Но я знаю всякие церковьки есть, которые себе
1: консолидируют там и звонки, и обмен лидами, еще что-то. Это, наверное, не относится к умным вещам. Это больше автоматизация самой системы. Ну да, скорее, да, да. А вот именно умные вещи? Ну, я только из последнего, что слышал, это как грузовики, по-моему, КАМАЗ, хотят же уже где-то для них освободить дорогу. Чтобы они могли из одной точки в А, доехать. это
0: новую дорогу от Москвы до Санкт-Петербурга. Они хотели как раз таки автоматизированные эти
1: логистические маршруты
0: строить, да. А ты используешь нейронки в своей работе?
1: Нейронки, конечно. Мне кажется, как только чат GPT от Open выкатили получается мы в компании просто присматривались потом уже начали их тестировать соответственно потом начали появляться у меня в работе другие нейронки которые работают с изображениями с видео и соответственно их я постоянно тестирую смотрю какие-то обзоры как еще грамотнее составлять запросы слежу наверное за теми которые выходят сейчас на рынок и смотрю как к ним подтягиваются те кто уже давно ну как раз таки уже как анонсировали сейчас нейронка вышла от сбера
0: они там кандинский называется гигачат они запустили свой и к сожалению не знаю вышло ли уже у яндекса генератор изображения но у них есть свой яндекс GPT. и кстати они его интегрировали с колонкой
1: Ну яндекс есть шедевром но у него пока ограниченный функционал в плане там вывода изображений в разных там размерах хоть это вроде и есть но пока это все в мобильном приложении ну, насколько я разобрался, не можешь скачать полноценный размер себе, ты можешь просто тупо сделать скриншот.
0: А, ну я понял, ознакомительная модель такая. так. не то, что
1: ознакомительная. <смех> ты, ты- ты-то в приложении видишь это качество, то есть вроде mm-hmm. нормально все. но чтобы у тебя, грубо говоря, там было 2000 на 2000 размер, у тебя не будет. То есть сколько у тебя телефон по разрешению поддерживает, то ты и скачаешь. Но в целом в плане там дизайн команды это у нас, мне кажется, сейчас будут идти только все больше и больше. В плане применения мы вот сейчас в проекте TryBaby первый прикорм как раз хотим внедрить нейронку полноценную, которая будет подсказывать родителям о том, что значит имя их ребенка, например, гороскопу какие-то там данные, учитывая, что мы знаем дату рождения ребенка. Возможно, просто какие-то интересные факты, которые помогут при родительстве. И самая, наверное, главная фишка, которую мы хотим проверить, как гипотезу, пойдет она или не пойдет, это генератор сказок. Будут у нас заготовлены, которые мы также сгенерируем, С помощью нейронок еще не выбрали, где и какую будем использовать, но сам факт. Будут уже заготовки на какие-то определенные темы. По факту это просто текст, который мама будет читать своему ребенку. Но в то же время у нее пока без подписки, мы это бесплатно дадим, так как тестируем. Она сможет ввести свой запрос, любой, мы не ограничиваем. Но хотелось бы, чтобы у родителей было понимание, что эта сказка должна быть, а не тема там здоровья и так далее. Ну вот, и сможет составлять себе какие-то сказки на любую тематику. Это каждый раз может быть новое. Ну, в общем, вот такая вот тема у нас сейчас есть. Интересно.
0: Просто какое-то время назад, когда только появились боты, использующие как раз-таки доступ к... Миджорни и Чат GPT. Мне стало интересно тоже проверить гипотезу. Я за один день там зарегистрировал Телеграм-канал, нагенерил, наверное, с десяток таких историй и сгенерил картинки. И где-то с свободных источников опубликовал: "Смотрите, детские сказки там, или что-то подобное". И у меня подписчиков выросло там до, помню, человек двухсот что ли за день из-за того, что просто людям стало интересно. Но это было до поры до времени, потому что думали, что это какой-то автор неизвестный, там что-то делает. А потом я уже как бы раскрыл карту о том, что это все генерита. И но по запросу. То есть можно управлять от того, что от какого персонажа ты там делаешь это, и картинки говоришь то же самое. Ты там такой такой-то, ты, ну, такая иллюстрация появляется. И вот так как охват даже просто без каких-то бустов того, что у меня, ну, реклама или еще что-то, Подписчики быстро набрались. Мне кажется, эта гипотеза очень хорошо взлетит. Ну, учитывая, что вы изначально продумываете, а я просто на коленке это собрал.
1: Ну, надо учитывать, что у нас аудитория каждый раз растет. И, соответственно, у мам, да и у пап тоже есть запросы что-то новое находить в плане, там, ребенок может к чему-то привыкнуть. И наверняка какая-то новая сказка может на него повлиять в положительную сторону. Ну вот могу
0: от себя добавить, что как отец ребенка, который, правда, уже школьник, но все равно мы часто с ним играем в логические загадки, всякие шарады. Для меня это самому штурмить и все, все придумывать уже фантазии не хватает. Я уже захожу в интернет и там пишу о том, что логические загадки, но они часто повторяются. Вот, и поэтому если бы были такие настройки, по которым я могу генерить такого рода задания, ну или там задачки какие-то логические, это было бы очень круто. То есть это э, для родителя снимает, ну, огромную боль там того, что нужно постоянно говорить что-то новое, интересное и не повторяться. То есть это прям вообще круто.
1: Ну ты вот до этого говорил про своего бота в плане того, что ты раскрыл карты, а до этого, возможно, кто-то думал какой-то автор. ты вот если затрону тему авторства, если ты слышал, как в Америке сейчас были протесты, сценаристов, которые как раз обсуждали тему с гильдией, которая должна была как раз как-то это все отрегулировать, чтобы они могли либо использовать, либо не использовать нейронки, и как-то этот труд весь оплачивался. Как ты вообще к этому всему относишься, когда те же маркетологи, те, кто пишет текста, используют нейронку, и как бы...
0: Ну, во-первых, нужно понимать, что такое нейронная сеть. Это та же самая... У тебя как дизайнера есть понятие «насмотренность». То есть, если ты будешь изо дня в день заниматься рисованием одного одних логотипов, то ты рано или поздно начнешь понимать, что к чему, куда относится. То есть, ты же не просто родился с таким умением. Ты очень много всего посмотрел. Просто количество изображений, которые ты можешь посмотреть, и которые можешь посмотреть нейронка, ну, они... Сильно отличаются. И получается так, что просто у нейронки больше насмотренность, поэтому она быстрее это изобразит. Но... Да, но... Не, не то, что больше насмотренности, у нее гораздо больше насмотренности. но в любом случае, когда человек только себя там пробует, допустим, поступает в художественную школу, они ведь опираются на какой-то стиль художественный, посещают картинные галереи, где это уже было, и теми самыми референсами вдохновляются когда, ну, кто-то свои придумывает, но ты понимаешь сразу, что к какому стилю живописи это относится, так как это относится, ну, если сужать рамки, то ты понимаешь, что там импрессионизм, что кубизм, что какой-то реализм. Соответственно, если ты нейронки то же самое будешь просить, то же самое она тебе будет генерить. То есть это произведение того, что она изучила ранее. Она не придумывает, ну, прям с нуля.
1: Ну, а как ты относишься к тому, что ее все таки обвиняют в неком воровстве идей ну, как раз здесь, наверное, все таки это относится к плагиату или к чему? Тут тоже... Нет, я именно говорю, сейчас же есть картина, которую нейронка может как бы изобразив под тот стиль. Да. Мне кажется, человек сейчас не настолько может благодаря своей насмотренности повторить. Ну, то есть, наверное, может, но не может штамповать, как это делает там... Любая нейронка, мне кажется, сейчас.
0: Дарья Донцова с тобой бы <с�> не согласилась, которая штампует бульварные чтиво просто килограммами, сотнями, тысяч книг. Ну, вроде бы как, да, поменяли имя главного героя. Вот, ну это ладно, отступление. А так, в принципе, да, что. Но ты задаешь стиль. Нарисуй мне, пожалуйста, логотип там газированного напитка в каком-то стиле. Ну, она тебе выдаст. Но если ты дашь это дизайнеру, он тебе разве подобное
1: что-то не пойдет делать? Получается, у тебя. В один клик доступно сразу несколько вариантов. Да. Ты особо не ждешь, а дизайнер, ну, допустим, тебе в течение часа только один вариант подготовит. У вас все это долго. Тут ведь дело в скорости, а скорость это время, а время это деньги, соответственно. Я понимаю. Хорошо, давай по-другому тогда.
0: Если я доверяю дизайнеру в том, что он знает, что такое хорошо, что такое плохо, какая картинка выстрелит. Потому что, опять же, у него есть ну, чувство вкуса. У нейросети нет чувства вкуса. Это И... ты ее
1: можешь научить. Чувство вкуса. Ты Извините, можешь научить не, могу, не... не чувство вкуса, а тому, что ты хочешь лично.
0: Ну, здесь, наверное, я бы совмещал таким образом, что, во-первых, дизайнеры уже давно не рисуют просто пальцем. там Или же придумали давно фотошоп. Или... Ну, все другие да, устройства, которые сейчас есть. Соответственно, это тоже просто как дополнительный инструмент, упрощаю тебе жизнь. Соответственно, если бы я был как заказчик и попросил бы мне сгенерить там логотип, сайт там, или еще что-то, но ну, концепцию какую-то придумать, я бы доверил дизайнеру, который профессионал в этом деле, а он уже с помощью своих инструментов, в том числе и нейросети, сгенерил бы мне конечный результат, который бы устроил.
1: Что если, как Артемий Лебедев, свой сервис продвигает, где ты за там, от 10 до 100 тысяч рублей можешь сгенерировать себе 100 логотипов? То есть, ну, у клиента, если у него даже нет вкуса, но у него есть столько вариантов, он может просто их качать, посоветоваться со своей командой вовсе семьей неважно. Ну да, здесь, наверное,
0: больше ошибка выжившего. То есть, знаешь, это история о том, что рано или поздно какой-то логотип все-таки выстрелит. Но вероятность того, что когда вы проработали его с дизайнером, она выстрелит более эффективно и быстрее. Но чем... я надеюсь, учитывая, что я дизайнер. Ну да, я поэтому и думаю, что. Ты как специалист больше в этом разбираешься и понимаешь то, что э, прогресс в любом случае постоянно добавляет вам какие-то новые инструменты. Просто важно вовремя успевать ими овладевать. А просто генерить картинки – это ну, вряд ли добьется успеха. А если грамотно ставить запросы, детализировать и самому уже потом допиливать, это будет вообще конечный
1: результат Ну А в итоге должна быть какая-то этика вообще применения нейронок?
0: Но здесь, наверное, должна быть сейчас, по-моему, Adobe придумали, как они, водяные знаки, которые сразу же показывают, что это, по-моему, сделан нейрон.
1: Ну да, там есть сервис, который может каким-то образом определить, что сделано нейронка и что нет. Да, мне
0: понравилась идея о том, что если я художник и я не хочу, чтобы нейронка училась на моих работах, то я отправляю свою работу, собственно. Правообладателю нейронной сети и говорю, пожалуйста, вот из этого реестра не берите, чтобы мои работы не стали частью изображений, на которых она научилась.
1: Ну да, я тоже слышал про все эти скандалы, когда люди находили даже со стоков эти водяные знаки подали. Сейчас вроде все это подчистили, уже научились, чтобы этого не было, но в любом случае, да, такой щепетельный момент для многих авторов, которые пытаются свою работу делать качественно, вкладывать в нее силы, время. И когда ты выкладываешь на общее обозрение нейронка за там, миллисекунды, все это цепляет это может сразу повторить. Ну да, не хотелось бы. В любом случае, все эти прогнозы, то, что вот ребята, вы там
0: остались без работы, мне кажется, это не совсем так. Потому что кто-то все равно должен будет ее будет настраивать, и кто-то... Ну то есть... Сейчас пока для нас это просто супер ново. Когда-то, не знаю, люди э, были в шоке от того, что теперь не нужно залезать на фонарный столб, чтобы поджигать газовую лампу, а оно автоматически включалось. Просто прогрессу нужно адаптироваться.
1: Да каждый раз будут возникать какие-то ну, новые конечно. инструменты, которые будут... И каждый раз, раз будут шокировать. говорить все.
0: Да. Человечество на грани вымирания. Но нет.
1: Ну вот по поводу профессии ты правильно затронул то, что понятно, какие-то профессии, возможно, нейронка, ну не нейронка, даже искусственный интеллект может подвинуть, но все равно останутся те люди, которые будут за всем этим следить. Конечно. Но в то же время теперь появляются еще новые люди, которые учат тебя с ними обращаться. Кстати, к этому я и
0: хотел подойти о том, что в чаще, ну, с каждым днем появляются курсы, причем от именитых обучающих программ. Мы тебя научим пользоваться нейронными сетями, грамотно составлять запросы, чтобы более эффективно попадать в нужный там результат. Ну, то есть, курсы фотошопа, но только теперь уже курсы того, как пользоваться нейронками.
1: Да, я отношусь к этому положительно, учитывая, что я на всех этих курсах и, наверное, научился грамотно пользоваться всеми инструментами, потому что у тебя нет понимания, учитывая, насколько бывают сложные какие-то нейронки. Их еще и установить порой бывает непросто, когда ты должен на GitHub зайти, там все скачать, у тебя есть огромная инструкция у тебя должны быть навыки ко всему этому.
0: Ну, потому что ребята не сильно горят желанием, чтобы оно попало в массовое пользование. Получается так, что ли? Ну, то есть они оставили это в закрытом сообществе где-то, либо просто оно у тебя на ГИТе лежит, и тебе нужно как Linux ее там собрать, чтобы она начала работать. То есть ты не просто скачал откуда из интернета, либо оно у тебя есть по
1: открытым доступе в интернете. Все равно находятся те люди, которым мы благодарны, которые делают из всего этого боты, и нам да. остается просто запросы вводить, и все будет да. автоматически работать. Кстати, ты
0: обратил внимание, то что еще пару лет назад Facebook активно развивал метавселенные, кто-то там скупал недвижимость, еще какие-то были хайповые темы.
1: Я согласен по поводу того, что хайп спал, но не согласен по поводу того, что метавселенная загнулась. Мне кажется, это не так, учитывая, что на днях попадалась новость, где Робби Вильямс дает концерт в 3D-метавселенной, и он это аргументирует тем, что хочет собрать всех людей со всего мира, не давать какой-то вот этот тур, и он все равно ко всем не попадет, у кого-то нет денег, а тут э, тебе достаточно просто найти выход в интернет, и ты по факту можешь также с помощью своего аватара прийти на концерт. Ну, создать такое мини. Если Я, если честно, э... сперва Казахстан. думал, что это такое же сперва
0: стремительно взлетающее, потом камнем падающее, как NFT рынок там какое-то время назад тоже гремел. А сейчас люди не знают, куда давай девать свои картины, которые не за миллионы миллионов. А теперь оно никому не нужно.
1: Ну, если дальше продолжать тему метавселенной то допустим вышка недавно ну как недавно вот как раз э, к сентябрю к новому обучающему году приступят э, новые ученики к изучению дисциплины ивент-маркетинг метавселенных. метавселенной ну, то есть там преподаватель будет э, виртуальным аватаром э, другие люди которым у тебя скорее всего не было бы возможности подойти ты можешь спокойно в метавселенной обратиться к этому аватару который якобы тот человек который, я не знаю, где-то там сидит далеко от тебя, у тебя есть возможность с ним поговорить, узнать какую-то информацию, полезную для тебя. Мне кажется, это прикольно, учитывая, что в последнее время очень много каких-то таких виртуальных тем, где у тебя есть возможность пообщаться с известными людьми, а раньше ты думал, что это просто вау, а тут у тебя, ты просто сидишь, заходишь в интернет... Общаешься с людьми, которые там мега популярны, и они тебе отвечают. Ну это круто, мне кажется.
0: Ну, это как, когда появился Инстаграм, можно взять любого там
1: певца, актера и написать ему в личку. Ну, он, правда, не всегда ответит. Тебе. Ну, конечно, далеко. не, все не всегда у тебя появилась такая возможность. Ну да, но тут, мне кажется, еще есть тема, где можно развиваться. Да. И просто хайп прошел это так, но. Компании, которые готовы делать эту ментовселенную, остались, и они все равно под какие-то нужды что-то делают, потому что в Китае много всяких презентаций проходит в Ментавселенных, подались мне какие-то виртуальные презентации автомобилей. Это все прикольно сделано с графикой. То есть бывают метавселенные, где графика а-ля игры двухтысячных, а бывает, где у тебя на вход тратится много времени, так как они, видимо, все эти текстуры прогружают, чтобы у тебя в каше они хранились. Но это того стоит, там хотя бы есть на что посмотреть.
0: Но мне кажется, не стоит забывать о людях с ограниченными возможностями, что для них это открытие целого мира. То, что человек, который не может там передвигаться. Он может с помощью там, нехитрых устройств отдел очки, шлем там и а, как они называются, это джойстики, да, там вот, попасть в Лувр, там, <laughs> либо еще куда-либо сходить. То есть, и точно так же поговорить с звездой. То есть для огромного пласта населения это просто
1: дверь в новый мир. Ну, как раз, получается, Apple новой своей презентацией, новым своим устройством, Apple Vision, да, называют. Да, ну, там шлем у них. Да, но я про то, что они заново всколыхнули все это сообщество, потому что эти очки выглядят удобными. Они, как кажется, там много всего продумали, чего не было в других моделях. И это пространство как раз из-за того, что оно дополняет то, что есть у тебя там в квартире, доме, неважно, где ты находишься. И, ну, как... Для меня это намного там удобнее, чем полностью виртуальный мир. А когда это интеграция с реальным, это уже приятнее воспринимается, что ли. Это у них был там бесконечно рабочий стол, огромный кинотеатр. То есть ты сидишь себе на диване,
0: не отвлекая жену. А вот ты там на концерте Металлики. Ну да.
1: Правда, звук там должен быть хороший. Ну, скорее всего. А не думаешь по поводу того, что падение интереса со временем пойдет у и
0: но мне кажется что сейчас э, в какой-то момент же было такое, что посчитали что прогресс слишком стремительно развивается его даже немножко там подкрутили гайки для того чтобы когда анонсировали чат GPT один из
1: ну, вот, последний чат четвертый же вышел или уже да там есть какая-то новая бета, которую уже учат еще чему-то новому, но она избранным доступна, поэтому да, да сейчас читаю. Когда 5.
0: начали в сети появляться о том, что Кайнет уже совсем близко, там помоги мне выбраться там или еще что-то, и даже непонятно было, это просто журналисты разгоняют, ну просто хотят, знаешь, на горячей теме там набрать просмотров, либо действительно развивается это так на, стремительно, что уже контролировать это будет сложно. То есть, допустим, если будут открываться новые лекарства, которые сейчас есть, болезни, которые еще мы не научились лечить, либо какие-то паттерны, которые сейчас, я знаю, в хирургии начали применять. То есть, скорее всего, большинство стартапов отвалится, а останутся именно лидеры рынка, которые могут и контролировать, и развивать, и давать это в массы. То есть, возможно, те же самые гиганты индустрии скупят мелких, и будут переиспользовать их технологии. То есть, возможно, такое произойдет.
1: Ну, возможно, да. Но опять же, либо они просто будут на все это смотреть, как это долгое время делал Microsoft, и спустя время найдут в себе силы своей команды все это сделать намного лучше.
0: Да. Но сейчас же как раз-таки сооснователь OpenAI он же ушел оттуда и открыл свою, собственно. Теперь они конкурируют. Даже mm, в какой-то я момент. Я не слышал. Да, он же сперва там был какой-то микроскандал из-за того, что Илон Маск туда сперва инвестировал, потом он деньги вывел, потом еще какая-то. Ну, то есть, как всегда, замешаны большие деньги. И они решили сорганизоваться. вот И теперь у нас на рынке именно чатов появляются новые какие-то. То То есть, кто-то использует э, наработки как Яндекс, они же на базе GPT это все делают, точно так же, как и Сбер, а кто-то свое делает. Вот здесь, наверное, было бы интереснее смотреть, как другие развиваются, как другая ветвь, так сказать. Что кто придумает, а не просто переиспользует старое. Ну да,
1: в этом я согласен. Учитывая, что хочется какой-то общий доступ ко всем знаниям получать у Яндекса и у Сбера, есть ограничения в плане обращения к боту. Ты не можешь там разговаривать в плане здоровья, затрагивать темы. Не можешь спрашивать что-то про детей, он сразу тебя аккуратно ограничивает, что он это не может делать. Хотя, если ты говоришь, что они на базе чат GPT, они там это могут делать. То есть они мне дают ответ. Либо это все делается под законодательство РФ, то есть они как-то аккуратно, чтобы аля чего не произошло, они это ограничивают. Либо еще что-то, не знаю. Но... Если нейронка будет позволять еще больше действий совершать, это, ну, конечно, круто. Учитывая, что вот как раз ChatGPT сейчас дали доступ опять э, своей нейронке в сеть заходить, соответственно, гуглить или бинговать, что там они используют, не знаю. И картинки она научится все-таки генерировать. Поэтому...
0: А то, что браузер от Майкрософта, по-моему, они хотели туда как раз-таки внедрить нейронку, которая тебе будет помогать с поиском.
1: Но она есть, я пробовал... Но все-таки она проигрывает пока другим игрокам рынка. ну не научилась еще до конца. Ну, не то, что не научилась, она просто слабо отвечает, не может она в контекст. Соответственно, ты выбираешь тех, кто лучше, и все. Ну, естественно. Опять же, в России актуально еще использование без VPN. Многим надоело этим заниматься. Это снижение скорости, это деньги, это ты должен заморочиться с номером телефона. А сейчас как раз государство ополчилось на то, чтобы отрегулировать все эти номера. То есть всегда по паспорту ты должен регаться. И когда тебе Яндекс и Сбер дают просто на пользуйтесь, то ты выберешь их. Конечно. Ну,
0: идешь по пути наименьшего сопротивления, так сказать, потому что здесь ты получишь больше, но нужно постараться, чтобы это зараб... ну, добыть, так сказать, информацию. А здесь у тебя в высеченном варианте, но зато сразу.
1: Ну да. Давай напоследок поделимся нашим кейсом. Расскажи про то, как соискатели используют нейронки для выполнения тестовых заданий.
0: Я как менеджер проекта занимаюсь наймом сотрудников. А именно провожу собеседование и отбираю кандидатов по рассмотрению их работы, которую они выполнили тестовой. И обратил внимание, что чем популярнее становятся нейронки, тем интереснее появляются выполненные задания. Но здесь я применяю тот же самый свой опыт насмотренности, когда ты постоянно в день там, пользуешься 200 раз генерацией текста, начиная от простого сообщения, которое хочется сделать более емким или интересным, или мотивирующим, ты уже понимаешь о том, что это пишет нейронка, либо все-таки это человек. Представляешь, вот где-то из процентов 70, которых вот смотришь, которые тебе понравились, ну, процентов 40 точно будет выполнено именно с помощью нейронки. Кстати, даже появляются уже сервисы, которые определяют, это сделано нейронка, либо нет.
1: Ну да, это вот как мы изначально затронули тему ИДОБА, которая сможет определить там картинку. Да,
0: а здесь по тексту ты кусок текста туда вставляешь, как раньше, когда в институте учился, был антиплагиат. Здесь то же самое, только анти-чат-GPT. там GPT. То есть ребята пытаются проникнуть в сферы деятельности, которые мне не до конца еще известны, но с помощью читкодов это я не очень приветствую.
1: Но опять же, ты, наверное, можешь определить, что текст сгенерирован только потому, что тот человек, который это все генерировал, он неопытный, он просто отправил некий запрос, который выдал полотно текста, и только за счет того, что это полотно текста, мы, наверное, и понимаем, что...
0: Да, если бы он еще сделал бы два упражнения, отформатировал и привел бы в вид, который написал бы человек то, конечно же, бы никто не заподозрил. Ну, дальше бы это выявилось уже на собеседовании, но это совсем другая история. В первоначальном, собственно, рассмотрении, да, здесь уже ты понимаешь, насколько человек как раз таки умеет пользоваться нейронками, либо нет.
1: Но у тебя есть некое уважение к тем людям, которые пытаются с помощью нейронок? Ну, здесь, благо, у нас сфера деятельности такая,
0: которая еще предусматривает право на ошибку. Я бы не хотел попасть к хирургу, либо к летчику, который сдал экзамен с помощью нейросети, и теперь он, ты лежишь у него на операционном столе, либо летишь на высоте там, 5 километров. Вот здесь, наверное, все-таки нужно сдавать именно самому. Спасибо тебе огромное, что уделил время.
1: Да, на этом эфир наш заканчивается. Всем спасибо, кто слушал. До следующих эфиров. Да, всем пока.